0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir zu Gast ist Dirk Podobrin, er hat über einer alten Bergwerkszeche in Gelsenkirchen einen riesigen Indoor-Freizeitpark für Actionfans und Erlebnishungrige aufgebaut. In der heutigen Episode erfährst du, ob Paintball wirklich so weh tut, wie man denkt, warum Bubble-Fußball eine der lustigsten Freizeitaktivitäten überhaupt ist und was Pfeil und Bogen mit Lasertag zu tun hat. Außerdem hat Dirk schon mehr als 100 Escape Rooms gespielt und verrät dir heute seine Lieblingsräume. Er erzählt uns außerdem, wie ein Escape-Room eigentlich entsteht und wie die Zukunft der Escape-Rooms aussieht. Hallo liebe Erlebnisfreunde, ich bin hier mit Dirk Podobrin. Dirk ist Geschäftsführer des Alma Parks, einem Indoor-Freizeitpark in Gelsenkirchen. Hi Dirk!
1: Ja, hi! Jan, wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Und dir? Ja, spitze.
1: Wetter ist ein bisschen schlecht hier in der Gegend, aber ansonsten sehr gut. Das ist gut.
0: Ja. <lacht> Und ein bisschen erkältet. Ich hoffe, die Leute überhören meinen Husten. Okay, ja, das kann man verzeihen bei dem beim Regenwetter. Da kann es schon mal vorkommen. Genau, dann fangen wir mal an. Ich habe ja schon dich ein bisschen vorgestellt. Also du bist Geschäftsführer des Almerparks in Gelsenkirchen. Was ist denn genau der Almerpark und was kann man da machen?
1: Also der Almerpark ist ein Indoor-Freizeitpark. Wir setzen da an, wo quasi die ganzen Kindererlebniswelten aufhören, so ab sieben oder bis sieben Jahre. Da fangen wir quasi an, ähm, haben zehn Aktivitäten unter einem Dach. Ähm, also bei uns kann man alles machen, was quasi das Indoor-Herz äh, möchte. Es fängt an vom Laser-Tag über Minigolf, Paintball kann man spielen, Trampolin, haben sehr viele Escape-Räume, äh, Virtual Reality, äh, Indoor-Soccer, wo wir auch Bubble-Ball drauf spielen lassen und Aerotech, Poolball. Das sind so die ganzen Dinge, die man bei uns machen kann. Ne? Vom Kindergeburtstag bis hin zum Junggesellenabschied, Firmenfeiern. Das kannst du bei uns alles, das bedienen wir quasi, das komplette Programm. Das sind fast 10.000 Quadratmeter.
0: Mhm. Ja. Wow, das klingt, klingt richtig cool. Das klingt auch so, dass man dann, ähm, also wenn man zum Beispiel im Sommer richtig gerne in den Freizeitpark geht, aber, in, aber dann im Winter irgendwie ähm, sind ja die meisten Freizeitparks nicht offen oder haben dann die meisten Attraktionen nicht offen. Das heißt, ihr... Bei euch geht es dann sozusagen bei schlechtem Wetter los oder auch im Winter ist dann bei euch sozusagen die, die Hauptsaison? Also klar, wir haben einen Peak im
1: Winter, der geht ein bisschen nach oben. Aber ähm, dadurch, dass wir ziemlich breit gefächert sind vom Angebot her, also auch für Junggesellenabschiede und Kindergeburtstage, ähm, ja, haben wir auch im Sommer ziemlich viel zu tun. Und wir sehen es mehr als, nicht als Winteraktivität, sondern als äh, wetterunabhängig. Und das Wetter ja immer schlechter und, ähm, unstabil wird äh, bei uns in der Gegend, ähm, mhm. ja, bieten wir da viele Leute halt äh, das Nette an. Und vor allen Dingen gerade für solche Sachen wie Kindergeburtstage oder Junggesellenabschiede, die halt in sechs bis acht Wochen planen müssen, ähm, bieten wir einen ganz guten Einstieg, der auf jeden Fall safe ist. Also da kann das Wetter sein, wie es ist. Klar, ist es warm draußen, ist es auch bei uns warm. Ne? Aber wenn es regnet oder kalt ist, können sie halt bei uns in die Halle reinkommen. Also von daher, klar, Winter ist immer ein im Peak nach oben, aber ja. durch die Vielseitigkeit äh, haben wir auch im Sommer gut zu tun.
0: Und wenn es im Sommer mal extrem heiß ist, dann ist es vielleicht bei euch auch ein bisschen kühler, wenn man, dann, äh, wenn man dann drin ist. Ja, wenn du nicht in der direkten Sonne bist, ist es ja schon immer ein bisschen kühler. Wir
1: haben dann Durchzug, äh, arbeiten jetzt an der Klimatisierung für die ganze Halle ähm, und äh, das ist halt bei uns angenehm, ist immer angenehm.
0: Ja, ja, cool. Und wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich möchte jetzt einen Junggesellenabschied bei euch feiern, wie würde das dann ablaufen? Also sage ich dann einfach hier, ich habe Bock auf Lasertag und möchte auch, dass sie mir ähm, ein Buffet zusammenstellt. Macht ihr sowas alles oder bietet ihr allein nur die Aktivitäten an? Ne, wir versuchen immer so ein Rundum-Sorglos-Paket zu
1: äh, bieten. Ähm, das, das fängt an mit so typischen Junggesellenabschiedspaketen, wo dann, sagen wir mal, im Laser oder beim Paintball noch ein Hasenkostüm dabei ist für den Junggesellenabschied mhm. und dann noch ein Freigetränk äh, ähm, für die ganze Gruppe. Ähm, man kann bei uns auch, äh, wir vermitteln dann Limousinenfahrten, die wir ähm, organisieren dann für die Jungs und meistens geht es danach dann los. Wir versuchen immer so ein Rundum-Sorglos-Paket zu machen, genau wie bei den Kindergeburtstagen, dass noch Essen dabei ist, Pommes-Chicken-Nuggets oder Pizzen, wir arbeiten jetzt gerade noch an Nudeln, dass wir immer so ein Rundum-Sorglos-Paket machen, dass die Leute sich so um so um gut wie nichts kümmern müssen. Es auch viele Eltern, die setzen sich ja nur bei uns in die Gastro und trinken dann ihren Kaffee und die Kids laufen dann bei uns auf der Lasertag-Anlage rum. Ja,
0: ja, sehr cool. Also wenn du jetzt sagst, ähm, die Kids und die Eltern, ist es dann schon eher an, das, an ein jüngeres Publikum gerich, äh, ausgerichtet, also an jetzt mehr Familien mit Kindern oder wenn ich jetzt, also ich bin jetzt 32, hätte ich bei euch auch Spaß, wenn ich jetzt mit ein paar Kumpels vorbeikommen würde?
1: Ja, also wir haben tatsächlich, geht das los, ab sieben ähm, nach oben keine Grenzen. Wir haben total oft, dass äh, drei Generationen lasertech spielen kommen bei uns. Da laufen die Neffen dann natürlich wild rum und der Oma und Opa stehen da ein bisschen lockerer äh, drin. Life Escape, Escape Rooms ähm, kann man ja für jedes Alter machen. Äh, Minigolf gibt es schon immer, wird es immer geben. Ähm, für jede Altersklasse, da kommt auch das Pärchen dann spielen. Ähm, ja, wir bieten Flatrates an, sonntags von 10 bis 17 Uhr zum Beispiel. Da kannst du alles bei uns machen, was wir im Pack haben. Geil. da ähm, Kannst du dich dann komplett austoben. Ne? Das liegt dann bei 34,90 äh, pro Person, aber für sieben Stunden. Ähm, mhm. und da kannst du alles machen. Da kommen da natürlich auch viele Gruppen mit ihren Freunden und Kollegen. Da können die dann einiges machen. Also wir bieten eigentlich für alle Altersschichten oder Aktivitäten an. Klingt so ein bisschen... Extrem, aber es äh, macht tatsächlich auch einen Riesenspaß, wenn du einen jungen Gesellenabschied mit dem Kindergeburtstag um Tag feld zusammen hast. <lacht> da haben meistens die, äh, also haben alle immer sehr viel Spaß bei.
0: Achso, also die Gruppen spielen dann theoretisch auch gegeneinander, also die <lacht> Leute, die sich zum Beispiel nicht kennen können, dann trotzdem werden dann äh, gegeneinander im Lasertag zum Beispiel antreten. Ja. S kommt so ein bisschen drauf an, was du boost bei uns, also wenn du
1: so ein Aerotech oder Bubbleball spielst, das spielst du nur untereinander, mhm. hast dann eine Stunde dein Feld für dich alleine, äh, Paintball, die Gruppen lassen wir auch nur untereinander spielen, weil da ist es immer, ja, ne, wenn, tut man sich ja quasi, also Paintball tut weh, und ne? braucht man nicht rum oder lügen oder so, und wenn da natürlich Gruppen, die sich nicht kennen untereinander, sich mit Kugeln beschießen, das ist, ja, äh, ist nicht gut, ne? aber im LaserTech ist äh, relativ normal, dass wir da, da haben wir, ähm, 30 Ausrüstungen, ne? die werden, da macht es auch, je mehr Leute da im Spielfeld sind, desto mehr Spaß macht das. Ein Trampolinpark, Park, ähm, den wir haben, da ist auch gemischt, aber der ist bei uns nicht so groß, nicht so groß wie ein Superfly. Allerdings ähm, dadurch auch nicht so wuselig äh, und das genießen schon die Leute, dass da weniger Leute auf der Anlage drauf
0: sind. Ja. Jetzt hast du ja von äh, Paintball gesprochen. Wie läuft denn das Ganze ab? Also du hast ja gesagt, es tut auch ein bisschen weh und ich wollte schon immer mal Paintball spielen. Ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, obwohl ich jetzt seit vier Jahren über extreme Aktivitäten berichte. Ähm, wie, würde, wie läuft denn das genau ab? Also wenn ich da jetzt das spielen möchte, was muss ich da mitbringen? Äh, Brauche ich Angst haben, dass es weh tut? Wie viele Leute müssen wir sein?
1: Ja, also Paintball kannst du ab zwei spielen, macht nur nicht so viel Spaß. Die perfekte Größe ist so, ja, sagen wir mal so vier bis zehn Leute. Da kannst du richtig Spaß haben. Du solltest alte Sachen mitnehmen, die halt auch dreckig werden können, tut das weh. Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ihr sagt, du würdest nicht merken. Ne? Also, aber mhm. du, du, solange du halt auf die ganzen Schutzausrüstung trägst und da dich auch auf so unser Personal hörst und nicht die Maske abziehst, ist halt völlig ungefährlich. Es ne? ähm, kann mal ein blauer Fleck kommen, aber da kleiner Tipp, äh, äh, gerade an die Mädels keine Leggings anziehen. Ja. <lacht> also immer so, so, so weite Sachen, wie es geht, anziehen, ja. äh, Sachen, dann tut das auch nicht weh. Ne? Dann wird die Energie halt gut abgefangen vom Ball. Ähm, das halt ein sehr ehrlicher Zeitvertreib. Ne? Also wenn du getroffen bist, merkst du das, gehst du meistens auch freiwillig aus dem Spiel raus oder hast halt einen dicken Fleck. Ne? Das ist halt beim, ähm, ja, bei anderen Sportarten <lacht> nicht so. Also es geht, du musst bei uns nichts großartig mitbringen, außer alte Kleidung. Den Rest kriegst du gestellt vom Paintball Markierer äh, über die Maske und dann kannst du halt spielen und Gas geben mit deinen
0: Freunden. Und wenn ich jetzt spiele, wie würde das dann aussehen? Also schießt man dann einfach auf sich los? Oder gibt es da verschiedene ähm, Spielmodi oder so?
1: Ja, also die Gruppen spielen da nur untereinander äh, bei uns. Und äh, der, der Modi ist meistens immer du musst auf die andere Seite des Spielfelds kommen. Ne? Es wird gestartet, 3, 2, 1, go. Dann läuft man in seine Deckung, versucht halt, die anderen zu treffen, ähm, versucht sich ein bisschen Territorium zu erobern und dann halt auf die andere Seite zu kommen. Ne? Wenn das Spiel vorbei ist, guckt, haben alle noch genug Munition, haben genug Luft drin in ihren ähm, Hochdrucktanks und dann wird entweder noch ein Spiel gemacht oder man geht halt runter und macht sich sauber und füllt halt alles wieder auf.
0: Ja, Cool. Also
1: gibt es halt verschiedene Arten, aber meistens ist halt immer, ja, ein Team gewinnt, das andere verliert. Das ist
0: so der, Stimme, ja. der in das Spiel. Wird. Und wenn ich jetzt, ähm, also ich wollte schon immer mal Paintball, spiel Paintball spielen, aber habe irgendwie nie Leute dafür gefunden. Wie ist es denn jetzt, wenn ich einfach bei euch vorbeikomme alleine? Ähm, Wäre es da auch möglich, irgendwie eine Gruppe zu finden, die mit mir spielt oder ist es eher schwierig?
1: Ja, also das. Ist halt eher schwierig. Also wir haben, mhm. Ich mache Paintball schon sehr lange. Das ist ja auch da, wo wir so ein bisschen hergekommen sind. Oder der Grundgedanke war damals, als äh, damals waren wir noch Sportpark Gelsenkirchen. Das war halt in Gelsenkirchen eine riesengroße Fußballhalle mit zehn Spielfeldern. Ähm, ganz ehemals zehn. Tennisfeldern und ähm, unser Gedanke war, wir machen eine riesen Paintballhalle auf mit ähm, ein bisschen Fußball und bringen quasi Sportarten zueinander, weil ja. ähm, der Andreas und ich, wir kamen halt aus dem Paintballbereich und äh, ja, da war Paintball noch gerade sehr, sehr trendy und ähm, äh, ja, da, da hat mir halt gesagt, wir machen halt ähm, das ja, Sport. Und ähm, ja, ach, deine Frage war, kannst du alleine kommen? Ja, eher schwierig, weil du halt wirklich mit den Paintballkugeln versuchst ja die anderen abzutreffen. Es tut ein bisschen weh, deswegen lassen wir sehr ungern Leute wild miteinander spielen. Mhm. Weil wenn du es unter Freunden machst, das ist immer eine andere Sache, als ob du ein Wildfremder. Da kann auch mhm. mal so ein Schuss halt irgendwie auf die nackte Haut gehen, der ein bisschen mehr zwiebelt und dann ja ist das so ein bisschen Selbstschutz äh, für die Leute, dass wir einfach sagen, wir lassen da keine Fremden miteinander spielen. Also sollte es schon... Es gibt bestimmt auch andere Paintball-Spielfelder, die, ähm, die dann so ein... Äh, Große Outdoor-Spielfelder, die dann sagen, ja, hier können alle auf ein Spielfeld gehen, egal ob Profi oder ähm, äh, Anfänger. Ja, ist meistens nicht gut für die Anfänger. <lacht> da ja. verliert ja sehr schnell okay. seinen Spaß. Da kannst du zwar irgendwie mitspielen, aber ähm, ob das richtig cool ist, äh, bezweifle ich. Deswegen lassen wir ganz strikt eigentlich nur die Gruppen untereinander spielen.
0: Okay, Aber ja, es also, macht auch schon tatsächlich Problem.
1: Spaß, wenn du zu zweit auf ein Spielfeld gehst und sich ein bisschen versuchst abzuschießen. Also Da <lacht> haben wir oft genug, gerade unter der Woche, wenn es ein bisschen ruhiger ist, äh, passiert das auch oft.
0: Okay, dann werde ich einfach mal meine Freundin einladen zum Paintball spielen. Die weiß natürlich vorher noch von nichts und dann, äh, <lacht> <lacht> dann gibt es kleine, ein kleines Duell zwischen uns beiden. Ja.
1: <lacht> Mach das, ist gut.
0: <lacht> du hast auch noch von Lasertech und ähm, also von Lasertech gesprochen und ich habe auf der Website auch gesehen, es gibt noch Aerotech. Ähm, wie unterscheidet sich das denn vom Paintball? Das ist ja auch im Prinzip, dass man sich gegenseitig bekämpft, aber was gibt es denn da so für Unterschiede zwischen diesen drei Sportarten?
1: Mm. Ja, also Lasertag ist natürlich total digital, da ähm, hast du die Phaser, die mit dem Infrarotsensor, du musst versuchen, die andere äh, Weste ähm, abzutreffen, also den anderen Spieler, ähm, da gibt es in der Regel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte, äh, wo du getroffen werden kannst ähm, beim lasertech und äh, da wirst du dann anders wie beim Paintball, wo du dann getroffen bist und aus dem Spiel ausscheidest, ist beim Laser Tag, dass du halt nur für vier Sekunden deaktiviert wirst und danach mhm. die Spielsituation verlässt und dann weiterspielen kannst. Da geht es eigentlich nur auf Punkte. Und es gewinnt halt derjenige, der am meisten Punkte hat. Dann gibt es noch eine Team- eine Punktezahl fürs komplette Team und ähm, da geht es halt eigentlich hauptsächlich nur um den äh, Punktescore, den du erspielst. Äh, der Unterschied zum Laser Tag ist, äh, Laser Tag und Paintball, dass du halt beim Laser Tag nicht dreckig wirst und ähm, theoretisch keine Wechselsachen nimmst und es natürlich auch nicht weh tut.
0: Aber man kommt ähm, auch schon ganz schön ins Schwitzen, oder? Ey, ich kenne
1: viele Paintballer, die sagen, Lasertag ist weitaus ähm, anstrengender als Paintball. Beim Paintball ja. läufst du in deine Grunddeckung, dann bleibst du erstmal da drin, schießt ein bisschen links, ein bisschen rechts, äh, versuchst natürlich nicht getroffen zu werden und beim Lasertag rennst du wirklich zwölf Minuten durch die Arena. Also ja. das ist durchaus anstrengender als ähm, Paintball. Ja, Aerotech ist im Grunde genommen so die Mischung aus beiden. Das ist eine äh, Sportart, die wir tatsächlich auch äh, nach Deutschland eingeführt haben. Ähm, gab es in Amerika schon als Archery -Tech, äh, fanden wir als deutschen Namen ziemlich bescheuert. <lacht> und ähm, da die, das meiste davon eh aus dem PayPal-Bereich kommt, also die Deckungen und die Masken, und ähm, wir da ja, wie gesagt, sehr verwurzelt waren, dann haben wir gesagt, okay, es gab halt auch keine klaren Regeln, wie so, ja, wie, ne, was ist ein Deutscher? Der braucht natürlich Regeln. Und ähm, dann haben wir halt das reingepresst, ein bisschen in den Völkerball-Charakter. Mhm. Und ähm, ja, du sind halt zwei Teams, die gegeneinander spielen mit Pfeil und Bogen. Das sind ähm, spezielle Pfeile, die aus dem Labbereich bereich kommen, also in Live-Action-Rollenspielen. Ähm, die haben so dicke Schaumstoffkugeln vorne. Und äh, damit kann man sich halt äh, beschießen. Und das Spiel ist halt, also gewinnst du, entweder triffst du halt die anderen das gegnerische Team komplett ab. Da ist auch, bist du getroffen, schaltest du aus dem Spiel aus. Oder es gibt dann so ein ähm, Extra-Ziel, was auf der anderen Seite steht der, des Spielfeldes. Das sieht aus wie so ein Fünferwürfel Und ähm, das äh, kannst du halt dann abtreffen. Dann, dann hättest du auch gewonnen. Also es gibt zwei Arten, das Spiel zu gewinnen. Wenn du getroffen wirst, merkst du das. Es tut nicht so weh wie beim Paintball. Ja. Aber du hast halt einen Treffer- empfinden wie nicht wie beim Lasertag. Ne? Da merkst du das ja nicht. Da vibriert ein bisschen die Weste, aber das merkst du nicht. Und da wirst du halt auch nicht dreckig. Also das sind so die drei Sachen, die sich ganz gut ergänzen. Ne? Einmal so von sehr dreckig und äh, man merkt wirklich einen leichten Schmerz ne? über äh, nicht dreckig und man merkt einen Treffer und beim Lasertech ist halt dann ähm, ja sehr sportlich, aber du hast halt keinen direkten Kontakt. Ne?
0: ja. Ja, cool. Ähm, ich möchte gerne mal Aerotag und Paintball ausprobieren. Das klingt beides sehr cool. Also Lasertag habe ich schon mal gemacht und es war wirklich sehr anstrengend, weil man halt wirklich in einem sehr kleinen Raum, also ich weiß nicht, wie groß bei euch ist, aber du halt, musst halt sehr viel ja, rennen und dich ducken und ja, meist. also bei dem, wo ich gespielt habe, war auch keine Klimaanlage. Das heißt, es ist ziemlich mhm. heiß geworden da drin. Ja. Ja, also. wir, das Schöne bei uns ist, dass wir sehr hohe Hallen,
1: ähm, also unsere Halle ist sehr hoch. Ne? Dadurch, ja. dass früher da so ein Tennis gespielt worden sind, boah, haben wir eine Deckenhöhe von, ich glaube, neun, neun Meter äh, knapp. Mhm. Ne? Und da geht natürlich die, die Wärme immer ganz gut ab. Ne? Ja. Ja, Aerotech kannst du in mehreren äh, Orten in Deutschland spielen. Ich glaube, wir haben mittlerweile über ähm, 30 Distributionspartner, mit denen wir das da zusammen machen, ähm, über ganz Deutschland. Das ist Das auf jeden Fall verteilt. Das ist ah, cool. schön da einfach mal auf aerotech.de gehen und da kann man gucken, wo man spielen kann.
0: Und wie sehen denn die Spielfelder aus? Also beim Paintball, beim Lasertag und beim Aerotech. Habt ihr da irgendwie eine coole Gestaltung oder so? Weil ich habe das mal gesehen, manchmal sind es ja irgendwie dann so, keine Ahnung, da steht dann ein alter Bus drin oder so. Oder dann ist es mal mehr so spacey Also beim Paintball haben wir tatsächlich
1: auch so einen Schrottplatz nachgebildet mit vielen Autoreifen, Autos drin und... Ein Boot und also da kann man sich komplett äh, austoben. Ähm, beim Lasertech waren wir einer der ersten Spielfelder, wo das halt, oh, das ist jetzt auch gute fünf Jahre, sechs Jahre her, da war lasertech noch nicht in Deutschland erlaubt. Also ganz merkwürdig, Paintball oh, war erlaubt okay. in Deutschland. Äh, Paintball war erlaubt, weil da ging es darum, um die Fahne zu erobern und nicht das Hauptziel, also das war immer, warum sie Paintball nicht verboten haben in irgendwelchen wilden Diskussionen, weil es darum geht, du kannst das Spiel auch gewinnen, ohne einen Schuss abzugeben, weil du die Flagge erobern musst. Und ja. Tag war früher immer so, ja, du musst halt ganz viele Leute abtreffen und mhm. da ja, ist irgendjemand halt vor Europäischem Gerichtshof gezogen, dann war es halt wieder erlaubt. Und dann sind halt ziemlich Lasertech-Spielfelder aufgekommen. Ähm, ja, und da war das ja Standard: du stellst eine schwarze Wand hin, machst da einen Neonstreifen drauf äh, mit Klebeband und dann hast du ein Lasertech-Feld. Da haben wir schon immer gesagt, so, nee, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Bei uns muss das halt cool sein. Also bei uns muss es halt ein ja. richtiges Raumschiff sein. Und äh, wir haben halt eine Raumstation nachgebaut mit. Ähm, angedeuteten Schiebetüren. Du hast so ein großes Raumschiff in der Mitte, wo du hochrennen kannst, und unser Spielfeld ist generell ähm, ja sehr Kinder, familienfreundlich, weil es relativ hell ist, also mit viel Schwarze Farbe angemalt, wirklich komplett die Deckung angemalt, mit Bunkern in der Ecke, die Neon-Orange-Strahlen äh, in dem Schwarzlicht ähm, und die Wege sind generell ein bisschen offener, also du kannst in der Mitte, hast du eine Achse, wo du durchlaufen kannst, das hast du bei anderen äh, Lasertech feldern nicht, das ist immer nur, ah, du rennst um die Ecke, dann rennst du halt eventuell jemanden um und äh, ja, das ist bei uns ein bisschen offener gehalten. Ja, und die Aerotech-Spielfeld, das ist im Grunde genommen auf einem Fußballplatz, äh, weil es sehr sportlich äh, ist und ähm, du darfst nur bis zur Mitte rennen ähm, und das quasi wird auf einem alten Zockerplatz gespielt, mhm. in der Regel 5 gegen 5. Und da stehen dann äh, künstliche Deckungen drauf, ähm, die aus dem Paper-Bereich kommen, das sind so aufblasbare Deckungen, ähm, wo das Spielfeld auch genau gespiegelt ist äh, zueinander, also sehr. Sportlich und. Ähm
0: also, dass jeder so die gleiche Chance hat auf genau. seiner Seite. Ja, ja. Genau. Cool. Ja, und dann hast du ja auch noch von, von Bubble-Fußball gesprochen. Das habe ich schon mal gesehen. Das sieht ziemlich cool aus. Wie funktioniert denn das genau?
1: Bubble Fußball ist äh, wirklich sehr lustig, äh, wenn du gleich starke Teams hast, äh, stark im Sinne von Gewicht. Ähm, ja, du bist äh, in einen aufblasbaren Ball, ähm, also ist ein, ja, wie erklärt man das? Du hast einen Ball, der aufgeblasen ist und du kannst in der Mitte, den trägst du wie einen Rucksack. In der Mitte mhm. ist quasi wie ein Loch, als ob du dir einen Apfel vorstellst, wo du den das den Kern rausstichst in der Mitte. Da steckst du drin, trägst dann diesen Ball wie ein Rucksack, um nicht rum. Nur deine Füße gucken raus, der Kopf guckt nicht raus. Also theoretisch kannst du damit auch ein Salto machen. Und dann wird, ist sehr lustig, ja, und dann wird Fußball gespielt. Du musst halt versuchen, den Fußball ins andere Tor zu bringen, klassisch. Der Unterschied ist, du darfst halt deinen Gegenspieler Umboxen mit dem Bubbleball Ball. Hm. Ähm, und da ist natürlich ein Gewichtsvorteil. Ne? Hast du mehr Gewicht, dann äh, stehst du halt besser und kannst mehr Energie aufwenden. Ja, ja lustiges Spiel. Ähm, sau anstrengend. Das ist okay. also, da haben wir schon gestandene Sportler äh, von Borussia Mönchengladbach und Schalke und Fortuna Düsseldorf, die das gemacht haben, bei uns dann immer ähm, da, äh, also nach mehreren Minuten dann schon mal durchatmen hören, weil du kriegst halt bisschen schlechter Luft da drin, weil du in diesem Ball bist, der ist zwar nach oben und unten offen, aber es ist dann doch ziemlich eng und das Aufstehen ist halt, die meisten sind es halt nicht gewohnt, nochmal mit äh, so 15 Kilo mehr, das, was der Ball wiegt, immer aufzustehen. Also wenn mhm. du umgepumpt wirst, kannst du halt nicht so einfach aufstehen. Dann musst du erstmal ah, dich umdrehen, umrollen, dann auf die Knie hoch und das ist halt schon sehr, sehr anstrengend.
0: <lacht> und, <lacht> aber wie? macht wirklich den Heidenspaß. Ja, das glaube ich, das hört sich ziemlich cool an. Also man spielt dann sozusagen in diesen Bällen ganz normal Fußball. Genau. Und wie lange ja. dauert so ein Spiel? Wenn du sagst, es ist ja, anstrengend, dann kann man wahrscheinlich also, keine 90 ja, Minuten. Nee, nee, also
1: wir vermieten auch den Platz immer für eine Stunde. Da ist dann eine Viertelstunde ähm, Erklärung und sauber machen äh, drin. Also das hast eine reine Nettospielzeit von 45 Minuten. Und mhm. ähm, das reicht in der Regel. Ne? Das ist das Schöne auch beim Bubbleball ist, da zahlst du halt nur den Platz. Um, und du kannst theoretisch, ob du jetzt mit 10 Mann kommst oder mit 12, 13, 14, das macht keinen Unterschied, da kannst du dich immer schön abwechseln. Das ja. um, heißt halt maximal für 10 Bälle, die auf dem Platz liegen und dann kannst du halt richtig Spaß haben.
0: Also da könnte ja. ich theoretisch auch meine Freundin eins zu 1 gegen, äh, herausfordern.
1: Ja, theoretisch ja. <lacht> <lacht>
0: da
1: könnt ihr immer aufeinander drauflaufen. Ja, ja das ist halt ist wirklich wild. Also, wenn du, wenn der eine ein bisschen abspringt und der andere von unten drunter stößt, da kannst du echt hochfliegen. Mhm. <lacht> da fliegst du auch mal so zwei Meter in die Luft oder so. Das ist äh, kein Problem.
0: Aber kann das auch schmerzhaft sein, also wenn man irgendwie falsch aufkommt oder so?
1: Nee, also eigentlich nicht. Also wenn du äh, mit Freunden spielst und jetzt nicht, äh, also da musst du schon... Ähm, ja, von hinten stoßen, der sieht das nicht und voll angelaufen kommen, dass du dich auf den Stoß nicht vorbereiten kannst, aber ansonsten bist du so geschützt in diesem Ball drumherum, dass der, der Spaß auf jeden Fall im Vordergrund steht. Also da hatten wir noch nie ernsthafte Verletzungen, also es ist generell, oh, das ist also generell ist es wirklich, die ganzen Sachen klingen immer ganz wild, hatten aber, also die Verletzungen, die wir hatten bei uns im Park über die Jahre, haben meistens gar nichts mit den Aktivitäten zu tun. Also das ist dann, okay wirklich alles haben muss. Wenn man sich natürlich an die Regeln hält. Ne? Das ist ja,
0: ja, klar. Also Bubble-Fußball steht jetzt auf jeden Fall auch auf meiner Bucket List, auf meiner Lebegeil-To-Do-Liste. <lacht> ja, muss <Und> machen. <lacht> Welches ist denn deine persönliche Lieblingsaktivität im Almepark? Vor.
1: Also so ein, eine Sache, die wir relativ spät eigentlich so mitbekommen haben, tatsächlich, ähm, waren die Escape Rooms. Ähm, hm. Also wir sind selbst leidenschaftliche Escape Room-Spieler. Cool. Ähm, ja, also ist Es einfach, ist einfach geil. Also wenn du da gute Räume hast, die äh, eine gute Kulisse haben, eine große, gute Mission, ähm, das ist schon sehr, sehr geil. Also das, das spielen wir sehr gern und versuchen natürlich auch die Escape Rooms, die wir bei uns halt im Eimerpark dann einführen. Da haben wir selbst ein ziemlich hohes ähm, Niveau, was wir halten wollen. Mhm. Ne? Also wir bauen nur Sachen, die wir halt selbst gerne machen würden und ähm, gucken da jetzt nicht wirklich auf kurze Sicht oder so. Die, unsere Escape Rooms, wir bauen die mit einem Filmkulissen-Team, äh, die normalerweise für Filme Kulissen bauen. Mhm. Und ähm, also wir... Wenn man bei uns in ein Bergwerk einfährt, dann fährt man in ein Bergwerk ein. Also steigst du erst in einen Aufzug ein, dann hast du das Gefühl, dass du runterfährst und dann kommst du in ein Bergwerk an und hast nur Steine um dich drum, um den heiligen Gral zu suchen. Oder wenn du halt bei uns äh, das Geheimnis der 666 Passagiere spielst auf einem Schiff und ähm, auf ein Schiff geschleust wirst, dann bist du auch in einem Schiff drin nicht. Und sie ist keine Raufaserdecke irgendwie am äh, oben oder Teppich noch oder so. Ja. Ja, das ist dann, da ist ein richtiger Maschinenblock drin, der vibriert. Also äh, das ist schon ähm, für uns der Anspruch. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele coole Escape-Räume in Deutschland, leider auch sehr, sehr viele schlechte. Ja, leider. Ne? Und ähm, ja, da bin ich so ein bisschen verfechter, wir haben uns so eine in eine Community, wo die ganzen Escape-Raum-Betreiber sich so ein bisschen ähm, austauschen und das ist immer wieder ein großes Thema, weil ein escape room wenn du einen guten gespielt hast, wirst du zu Maniac und äh, kannst das, äh, suchst dir immer neue escape Rooms, Wenn du schlechte gemacht hast, verbrennst du halt sehr schnell Kunden und äh, Spieler. Ja. Ne? Und, äh, also wenn du nur einen IKEA-Raum hast mit ein paar Zahlenschlösser drauf und äh, einen 5 Quadratmeter-Raum, da hast das ist nicht geil. Ne? Wenn du aber natürlich dann mhm. auf ein Schiff oder ein Bergwerk rein kommst oder in Hamburg irgendwie in einen Zoo und der komplette Kulisse hat, äh, na, das ist halt richtig geil. In Berlin gibt es auch sehr, sehr gute mit The Room und mhm. äh, Final Escape findet man auch fast über ganz Deutschland verteilt. Das sind halt richtig gute Räume und wer da mal gespielt hat, der, ähm, ja, der möchte immer weiterspielen.
0: Ja, genau. Und der Anspruch steigt halt irgendwie mit der Zeit. Also ich habe meinen ersten Escape Room habe ich in Warschau gespielt. Das war einfach ein Raum mit ein paar Zahnschlössern drin und ich fand es einfach richtig geil. Also das war die einzige geilsten Erlebnisse, die ich je hatte. Und danach bin ich halt dann in die anderen coolen Escape Rooms gegangen und bin dann ein richtiger Fan geworden. Und dann der Anspruch ist sich immer weiter gesteigert. Jetzt, wenn ich ja. den Raum nochmal spielen würde in Warschau, fände ich den wahrscheinlich ziemlich kacke. Ja,
1: das ist meistens also das erste Erlebnis, also deswegen gibt es nicht fast so gut bewertete Escape-Räume in Deutschland, ja. weil das erste Spiel immer geil ist. Also es war bei mhm. uns ähnlich. Wir sind äh, dann irgendwann gegangen, da hatten wir im Eimerpark, äh, da waren wir noch Sportpark in hatten da schon ein paar Sachen drin und äh, dann kam ein Mitarbeiter auf uns zu und sagte so, ey, das müsst ihr mal probieren, wir waren spielen und dann haben wir unseren ersten Escape-Raum gespielt und dachten so, boah, war das ein Spaß und dann hm. sofort aber wieder so, dass der Geschäftsmann Boah, war das schlecht umgesetzt. ne? Und äh, dann haben wir gesagt, nee, das muss eine richtige Kulisse sein, das muss ein richtiges Erlebnis sein. Und da kannten wir noch die ganzen guten Spiele, wie Hamburg, die Escape-Hauptstadt Deutschlands eigentlich, oder in Berlin, die kannten wir noch gar nicht und hatten dann dieselben Ansätze, aber wie die Jungs nachher ausgeführt. Und ähm, ja, das ist ein richtiges Erlebnis. Also wenn da irgendjemand draußen hört und sagt, oh, ich habe schon mal einen Escape-Raum gespielt, das war nicht so mein Ding, weil da nur Schlösser drin waren im Ikea-Raum. Mhm. Ähm, ja, Kommt mal zu uns, fahrt nach Berlin, The so Room, fahrt nach Hamburg, Skorillum. Oder Hamburg könnt ihr fast gar nichts falsch machen. Oder es sind so äh, Ketten wie Final Escape, äh, die haben auch qualitativ sehr, sehr hochwertige Räume. Probiert das da nochmal aus. Ich verspreche euch, danach werdet ihr auf jeden Fall Escape Maniacs.
0: Ja, genau, es also ist sehr zu empfehlen, finde ich, der Steampunk Escape Room von Final Escape, der, der ja. Puppeteer.
1: Ja, der ist gut,
0: ja. Und natürlich auch, ja, bei The Room sind eigentlich alle Räume geil in Berlin. Jetzt vor allem ja. der neue ähm, Brandon Dartmoor ist Wahnsinn. der absolute Hammer. Ja
1: der totale Wahnsinn. also du so, Gänse, wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja,
0: ich krieg auch gerade Gänsehaut.
1: Also es ist wirklich äh, mega, mega gut. Also Holland ja. ist auch, äh, die sind uns noch mal einen Schritt voraus, die haben qualitativ so hochwertige escape Room. Das Problem ist halt, dass früher, um, um das vielleicht auch für die Leute so ein bisschen zu erklären, ähm, ja, das war halt so eine Passion mehr. Da haben viele Leute, die ja Hobby zum Beruf gemacht haben, halt so ein paar Schränken irgendwo reingestellt, sich vielleicht eine ganz gute Story ausgedacht. Ja, das ist halt nicht mehr so. Ne? In Hamburg spielst du, so Zo, Zoo, ja, in Berlin, in der Nervenheilanstalt, aber bei uns halt, das ist halt schon was anderes. Das muss man auf jeden Fall nochmal ausprobieren.
0: Ja. Wie viele Escape Rooms hast du denn schon gespielt insgesamt?
1: Puh, um die 100 jetzt knapp.
0: Um die 100, okay. Ja, da bin ich ja, knapp 70. hinterher. Ich habe jetzt 73 auf meiner Liste, aber oh, es wow, werden cool. noch sehr viel mehr nächstes Jahr.
1: ja. Ja, ja gibt es äh, viele Leute, die da ähm, Stefan. Also, es gibt mehrere Leute auch bei Facebook, die da sehr, sehr aktiv sind. Der hat schon um die 500 Räume gespielt oder so in ja. ganz Europa. Ähm, also es gibt echt schon crazy Leute da.
0: Ja, es gibt jetzt auch wieder die Abstimmung zum äh, Top Rooms Project. Und genau, da werden eben die besten Escape Rooms der Welt bewertet. Und dann gibt es dann in ein paar Monaten wahrscheinlich wieder diese Liste mit den besten Escape Rooms. Und da waren tatsächlich auch viele aus Deutschland dabei. Also vor allem von The Room und von Skurrilum in Hamburg. Also wir sind da ziemlich gut dabei eigentlich in Deutschland. Ja, ein andre, eine andere Location, die ich noch empfehlen kann für alle, die gerne Escape Rooms spielen, ist auf jeden Fall Spanien. Also in Barcelona-Umkreis gibt es allein 400 Escape Room-Anbieter. Und da gibt es ja, auch krasse oder? Räume. Also zum Beispiel Escape Barcelona.
1: Ja, da habe ich auch krasse Geschichten gehört von äh, Leuten, die da spielen waren. Ja. Äh, also wirklich, wo du auch weiter rausfährst aus Barcelona und dann äh, ähm, zuerst die Adresse in irgendeiner Bar kriegst, einen bestimmten Drink bestellen musst und dann äh, bist du mitten im Nirgendwo und äh, äh, kannst dann nicht mehr zwischen Realität und Spiel unterscheiden. Also das ist dann... Das sind schon echt so Wow-Momente. Muss man sich darauf einlassen, muss man Bock drauf haben. Ist nicht ja. immer alles Horror. Ne? also Das ist auch ganz wichtig. In der Regel ähm, wirst du halt nicht angefasst beim Escape-Raum, weil da viele Leute auch Angst vor haben oder so. Ähm, mhm. Das passiert halt in der Regel alles nur bei den Leuten im Kopf. Das sind so Standardfragen, die immer bei uns äh, da sind.
0: Ja, genau. Wenn man halt einmal einen Raum gespielt hat, dann dann weiß man ungefähr, wie das abläuft und ja, viele Leute werden dann einfach süchtig danach und spielen ganz, ganz viele Räume. Also ich habe einige Freunde, die auch schon über 50 gespielt haben und dann will man einfach nicht mehr aufhören und sucht sich die besten Räume einfach raus auf der Welt. Das
1: stimmt ja. <lacht>
0: ja also ich bin schon gespannt auf äh, eure Räume. Ich bin ja nächstes Jahr im Juni, Juli wieder in Deutschland und dann werde ich euch wahrscheinlich auch mal einen Besuch abstatten.
1: Ja, okay, auf jeden Fall, musst du spielen. Also wir sind jetzt gerade auch äh, dran, einen neuen Raum zu konzipieren, ähm, der gebaut wird jetzt nochmal, ähm, was auch auf jeden Fall ein Top-Raum wird. Dann gehen wir so ein bisschen ins Dracula-Thema äh um nicht zu so viel zu spoilern, es wird kein Happy End geben. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, ja, das, ist, ähm, das macht einfach einen unglaublichen Spaß, sich solche Sachen auszudenken. Ne?
0: Das glaube ich, aber es ist bestimmt auch nicht einfach, oder? Also sich die, den, kom den kompletten Ablauf auszudenken, dass dann auch alles von der Logik her passt?
1: Das ist schwierig, ja. Du brauchst im Grunde genommen äh, ein Ende, du fängst von hinten an, mhm. musst eine grobe Story haben, dann brauchst du ein Ende und von da aus hangelst du dich dann äh, ein bisschen durch, ja. Ah, okay. Also man
0: fängt dann mit dem Ende an und überlegt sich dann, wie kommt man zum Ende genau. und überlegt sich dann da irgendwie eine Aufgabe und dann geht man so schrittweise voran. Und
1: ja, genau. Also du, du denkst quasi schrittweise weiter, was ist ein logischer Schritt, äh, den man machen würde, um zu diesem Ende zu kommen. Mhm. So baut man das auf, ja. Aber und es wie, ist nicht einfach.
0: Ja, das glaube ich. Wie würden das dann geplant? Also würde es erst Zeichnet ihr das erstmal auf irgendwie oder habt ihr da eine Software dafür oder wie, wie plant man sowas genau? Ähm, ja, das ist ein bisschen, also bei uns ist äh, kein limitierender
1: Faktor, ist bei uns äh, äh, Raum. Äh, wir haben 10.000 Quadratmeter, hm. äh, bauen jetzt nochmal auf, äh, nochmal 400.000 Quadratmeter an, äh, beziehungsweise erschließen die gerade und ähm, ja, wir haben halt eine sehr geile Location, das ist... Ähm, es war halt als früher ein altes Fitnessstudio und, oder beziehungsweise ein Ballsport und in dem alten Saunabereich haben wir halt die Escape-Räume reingebaut. Also da haben wir zum Beispiel beim Saw war schon alles gefliest und auch mhm. sehr kaputt und da mussten wir nur eine Sauna rausbauen und da haben wir gedacht so, okay, dann kamen uns schon die Lampen entgegen, als wir die Sauna rausgebaut haben und wir gesagt, oh, das lassen wir so. Und dann im, im Gral haben wir so ein altes Kaltwasserbecken, wir haben sehr viel mit Wasser auch und ähm, dahinter ist jetzt nochmal ein Platz, ein diesen Platz, wo halt ein altes Schwimmbecken drin war. Das oh, sind halt, halt so, Lo hm. so Locations, die haben andere Leute nicht. Ne? Und die können ja. wir dann sehr schön Und Dann gucken wir uns die Location an und denken so, boah, okay, da kann man das, das und das machen. Ne? Hier müssen wir tiefer ausnutzen, da müssen wir höher ausnutzen. Und dann ähm, ja, ha habe ich den Luxus, dass ich äh, ähm, mich bei uns ein bisschen um das Kreative kümmern kann und dann dann schreibe ich meistens, stimmen wir uns kurz ab über eine Scott Story dann arbeite ich die ein bisschen, dann ähm, haben wir aber gemerkt, dass immer das Beste ist, dass man mit mehreren Leuten an sowas arbeitet, aber mhm. man braucht das Handsfestes und dann äh, wird noch ein bisschen Feintuning gemacht, ja, und dann guckt noch mal unsere Kulissenbaufirma drüber, die haben auch ganz gute Ideen und ähm, ja, so, so wächst so ein äh, Konzept, ne? aber einfach ist das auf keinen Fall, ja.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe selber schon mal ähm, so als Geburtstagsüberraschung so Mini-Escape-Rätsel gebaut. Also da musste der Beschenkte dann irgendwie ja, ein Schloss äh, öffnen mit einem Schlüssel, der dann irgendwo in meiner Wohnung versteckt war. Und selbst so einen kleinen, äh, so einen kleinen Ablauf mit drei Rätseln war schon ziemlich kompliziert, ja. um sich auszudenken. Aber wenn ich jetzt mir überlege, so einen kompletten Raum komplett auszustatten, dass das alles logisch ja. ist, das klingt nicht einfach.
1: Ja, wobei es natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, der Trend geht ja dahin, also wie du bei Skurillum und bei The Rumor auch schon gesehen hast, dass es halt mehr ein ähm, 60-Minuten-Abenteuer ist. Also es geht mhm. halt nicht mehr darum, dass du den äh, Spieler, den Kunden äh, scheitern lassen möchtest, also dass ja. du sagst, ich baue so schwierige Rätsel ein, dass du gar nicht durchkommst, sondern nee, die sollen halt alle schon eine Stunde durchkommen.
0: Und dann sind auch meistens dann schon die, die Anweisungen eingesprochen mit, der, mit einer professionellen Stimme und es ist halt alles perfekt aufeinander abgestimmt.
1: Genau, das ist bei uns auch so in den neuen Räumen, dass halt äh, wir mit dem Hörspiel arbeiten, ähm, du kriegst am Anfang eine Einweisung und dann die, die ganzen Tipps, die werden halt auch in die Story eingesprochen. Ähm, und äh, ja, das ist der neue Raum auch. Und da geht halt eher darum, eine Stunde lang ein unvergessliches Abenteuer zu haben, als, ähm, ja, tut uns leid, nach einer Stunde bist du aus dem ersten Raum gerade mal rausgekommen und der Rest, äh, den äh, kriegst du nicht mehr aufgezeigt. Nee, nee, also das ist schon ähm, ja. sehr, sehr gut. Manche brauchen halt ein bisschen mehr Tipps, manche ein bisschen weniger, aber ähm, ja, das
0: klappt schon. Ja, oder umgekehrt ist es ja auch manchmal so, dass man, also ich war zum Beispiel in New York mal, da wollte ich ein Escape Room spielen und habe mir überlegt, ja in New York ist bestimmt geil, da, das ist einfach eine riesige Stadt, da gibt es bestimmt richtig gute Räume und da habe ich dann einen gespielt und wir waren innerhalb von 20 Minuten draußen und dann war ich total angepisst, weil wir haben es zwar geschafft, aber naja, wir hatten nur 20 Minuten Spaß irgendwie und es war auch nicht der beste Raum, also pff. Andersrum geht es dann halt auch.
1: Ja, andersrum geht es auf jeden Fall auch. Ja, das äh, kenne ich auch.
0: Ja, genau. Dann ist es halt äh, cooler, wenn man irgendwie eine, ja, eine 60-Minuten-Story hat, die dann auch ungefähr ja, 60 Minuten dauert. Dann hat man auch was für das Geld und ärgert sich später nicht, dass man irgendwie nur 20 Minuten was erlebt hat.
1: Ja, ja, wer von uns, ähm, also jeder, der würde lügen, wenn du sagst, wenn du irgendeinen Actionfilm guckst und oder einen Indiana Jones-Film und nicht gedacht hast, boah, jetzt würde ich auch mal gerne vor die Kugel weglaufen. Äh, ne? Das ist äh, im Grunde genommen äh, träumt ja jeder davon, oder bei Star Wars irgendwie im Flieger zu sitzen, ne? ja. Sich in einen Film rein. Und beim Escape-Raum hast du halt wirklich die Möglichkeit, ähm, quasi in die richtige Geschichte abzutauchen, für eine Stunde quasi aus mhm. deinem Leben ausbrechen. Ne? Und äh, ja.
0: Ja und, sowas wie, ja, und sowas wie Star Wars ist ja jetzt tatsächlich auch schon möglich mit, mit Virtual Reality. Habt ihr sowas auch bei euch? Also irgendwie ein Virtual Reality Escape Room oder Virtual Reality Spiele?
1: Wo bist du vorbereitet? <lacht> ja, also haben wir tatsächlich auch. Wir ähm, arbeiten da mit Ubisoft zusammen, okay. haben ähm, einen Virtual Reality Escape Raum. Das ist geil, eine unglaublich schwer zu erklären also für den ja. Kunden jeder der das mal gemacht hat ist total geflasht mhm. weil du wirklich, also wenn du diese Brille auf hast, verlierst du ähm, den Bezug zur Realität ja. also das kann man unglaublich schwer er zu erklären, ich kann das nur jedem sagen, ey mach das mal mhm, das ist wirklich, äh, wir ähm, arbeiten mit äh, Ubisoft zusammen haben da zwei Escape Games in der Welt von Assassin's Creed ähm, und du das sind auch keine schweren Escape-Räume. Und ähm, du, aber es ist unglaublich, was diese Brille mit dir macht. Also du stehst auf einer Plattform, die zweimal zwei Meter ist, und da geht es gefühlte 100 Meter runter. Ja. Und dein Kopf sagt das dir einfach nicht, du trittst jetzt, du trittst jetzt nicht daneben. Also, das ist, und du weißt, nein, du stehst eigentlich in einem Teppich in einem äh, Raum. Aber ähm, es ist unglaublich, was das dich abholt. Ne? Und da haben wir zwei Spiele. Das ist ähm, einmal ähm, äh, ja, Behind Medusa's Gate, das ist jetzt der zweite Teil. Und äh, ähm, der Original, Assassin's Creed: The Lost Pyramid. Ähm, das sind halt sehr, sehr geile Spiele. Ne? Das ist wirklich, da merkst du schon, dass da Ubisoft hinter ist. Und ähm, von der Qualität wirklich der absolute Wahnsinn. Da kannst du zwischen zwei und vier Leuten spielen. Und ähm, du agierst sehr viel zusammen. Das ist schon geil.
0: Das heißt, jeder dieser Leute hat dann nur so einen kleinen Raum, zweimal zwei Meter. Aber man trifft sich dann irgendwie in dem Spiel wieder.
1: Ja, genau. Also du siehst, die Leute sind in äh, äh, bei uns auf einer Fläche, ähm, du hast aber deinen abgetrennten Bereich, zweimal zwei Meter ungefähr oder zweieinhalb mal drei Meter und ähm, du siehst die anderen Leute halt, äh, deine anderen Kollegen siehst du halt im Spiel. Muss ne? musst auch interagieren zusammen, musst Sachen hin und her werfen ähm, und äh, ja... Ein wirklich schwierig zu erklären, wenn man es nicht mal gemacht hat. Also das kann ich wirklich nur jedem mal ins Herz legen, das zu machen. Also das da gibt es auch zum Beispiel in Berlin ganz guten, an, äh, also äh, Anbieter für die Virtual Reality Sachen. Ähm, die haben ein eigenes Spiel quasi entwickelt mit Huxley, äh, mhm. ist auch sehr gut, macht auch sehr viel Spaß in Berlin. Ansonsten ja. äh, äh, die äh, Assassin's Creed Sachen, die kann man mittlerweile auch an mehreren Standorten in Deutschland spielen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Genau, Huxley habe ich sogar ganz am Anfang gespielt, als es noch in der Testphase war und ich war auch mega geflasht. Also das waren ja so die Anfänge von, von den Virtual Reality Escape Rooms in Deutschland und selbst das erste Spiel war schon richtig geil, vor allem wie eben das umgesetzt wurde, dass man eigentlich nur eine kleine Fläche hat, aber man fühlt sich wirklich, genau. als wäre man in einem Riesenraum und dann wird man eben entweder genau. teleportiert oder man fährt mit dem Aufzug nach oben und dadurch öffnet sich der Raum extrem und man hat gar nicht das Gefühl, dass man in so einem kleinen Raum eben sich befindet.
1: Ja, das Teleportieren ist ganz gut gelöst. Das kann ja. man wahrscheinlich auch sehr schwer erklären. Man wirft wie so eine Angel aus, digital. Und wenn man knopflos ist, teleportiert man sich an den Platz. Das ist ähm, ja ziemlich abgedrehte Spielmechanik. Und mhm. wirklich einfach zu erklären. Auch.
0: Ja, genau. Einfach mal spielen, also im Park oder auch dann in Berlin. Also es gibt mittlerweile schon viele Anbieter, die sowas, die sowas anbieten in Deutschland. Und ich denke, da wird es auch immer mehr in die Richtung gehen, weil man einfach viel mehr umsetzen kann dadurch. Also du kannst die Leute dann wirklich in Welten bringen, die vielleicht so mit einem normalen Escape Room gar nicht möglich wären.
1: Ja, es ist halt, ich würde das, also es ist eigentlich sehr unglücklich, dass auch als Escape Room zu, also die Spielmechanik mhm. ist theoretisch dasselbe, es ist ja. aber was ganz anderes, weil die da, ja. also es ist immer noch was anderes, als ob du in einem Bergwerk bist oder in einer Nervenanstalt in Berlin und da wirklich auch riechen tust und alles an, ja, ähm, anfasst und äh, die Oberflächen die fühlst. Ähm, oder du bist halt digital in einer riesen Pyramide, die einfach gigantisch groß ist. Das sind so mhm. komplett andere Erlebnisse, die man da hat. Ne? Ähm, ja. so so Ja, es ist beides Escape Room, aber eigentlich auch total unterschiedlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das wird beides ähm, weiter betrieben werden. Also normale Escape Rooms werden jetzt nicht irgendwann aufhören, nur durch das Virtual Reality. Also beides wird, denke ich, sich weiterentwickeln und ja, es sind komplett verschiedene Erlebnisse eben.
1: Ja, Virtual Reality haben wir auch noch eine ganz witzige Sache. Das ist eine, ähm, quasi eine Lasertech-Variante, nennt sich Tower-Tech. Mhm. Das ist auch unglaublich lustig. Also, du, du hast auch so eine kleine Plattform, auf der du spielst, und kannst dich mit dem Lasso auf andere Plattformen rüberziehen und musst dann quasi ähm, gegen die anderen zwei äh, ja, laser spielen und versuchst, okay. die anderen abzutreffen. Ähm, ein unglaublich lustiges Spielchen. Äh, ja. Das, das <lacht> Tower-Tech muss man mal gemacht haben. Ist auch äh, mit Virtual Reality äh, eine super Spieldynamik, macht unglaublich Spaß.
0: Ähm, jetzt du als Freizeitparkbesitzer, machst du eigentlich die Aktivitäten auch noch selber oder wird es irgendwann langweilig? Also ich meine, Escape Room kann man natürlich nur einmal spielen. Danach weiß man ja schon, wie es funktioniert. Aber jetzt sagen wir mal Lasertag oder Paintball. Machst du sowas auch noch ab und zu in deiner Freizeit? Ähm, ja. Allerdings weniger. Ne? Das ist so wie, wenn du
1: jeden Tag ein Steak brätst, dann mhm. freust du dich abends eher über den Salat. Ne? Also das ist dann... Äh, äh, klar, ich habe zwei Töchter, ne? die sind äh, sieben und fünf Jahre alt und äh, mit denen die spielen gerne Tag, mit denen gehe ich Minigolf spielen, das machen wir natürlich auch gerne, Trampolin äh, springen. Ähm, selbst äh, hat man es vergessen, also ich habe bestimmt ein Jahr keinen Tag gespielt äh, mhm. mehr und dann gehst du auf einmal mit den Kids rein und denkst du, boah, macht doch noch ganz schön Spaß. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, Paintball weniger, das habe ich ein bisschen hinter mir, da habe ich äh, sehr viele Jahre sehr, sehr intensiv gespielt, ähm, liga technisch und bin auch in der Welt rumgereist und so, das äh, ähm, habe ich so jetzt ein bisschen hinter mir gebracht, aber äh, die anderen Sachen, klar, die eigene Escape-Räume kannst du nicht spielen, Abenteuergolf, golf ähm, ja, trampolin bubbleball ist nicht meine Gewichtsklasse, da bin ich ein bisschen drüber, <lacht> ein, zwei Kilo und äh, ja, ansonsten, ähm, äh, Virtual Reality immer wieder gerne. Towertech macht einen unglaublichen Spaß. Und äh, ja, das mache ich auch schon gerne selbst, gerade mit den Kids.
0: Ja, ja, cool. Also ja, ich kann mir das vorstellen, deine Kids haben da richtig Spaß, vor allem die haben halt ihren privaten eigenen Freizeitpark und können da eigentlich reingehen, wann sie wollen.
1: Ja, das ist auch für uns, also es ist so, wir sind da immer wie wir sind da selbst immer wie kleine Kinder, ne? Also, okay. dass wir den Laser Lasertech bekommen haben, ähm, ja, also gerade am Anfang, das erste Halbjahr bist du immer wieder, wenn du vom Büro rausgegangen bist, hast du mal geguckt, ist gerade eine Gruppe am Spielen, oh, gehst du einfach mit rein ne? und dann äh, hast du mitgespielt. Also das ist schon, da ist man selbst so sehr ein kleines Kind ne? und äh, freut sich immer noch ein Ast ab, wenn du beim Bubbleball mhm. vorbeigehst und die Leute da aufeinander prallen. ne? Ja. Und äh, dann sowas wie Tech oder so, wie gesagt, das haben wir selbst nach Deutschland reingebracht, freut sich dann auch immer, wenn die Leute halt richtig Spaß haben. Und das ist halt... Ähm, Echt ein Traum. Du gehst dann durch die Halle durch, äh, guckst am Samstag, läuft alles und äh, du siehst halt die lachenden Gesichter. Das ist schon, klingt total banal, aber das ist wirklich, ähm, ja, richtig geil. Also, es, es macht cool. schon unglaublich Spaß.
0: Cool. Weil, ähm, gibt es jetzt auch irgendwie einen, einen neuen Trend, der gerade so aufkommt, den du dir auch vorstellen kannst? bei euch zu integrieren? Also irgendwie vor, also sagen wir mal, vor vier, fünf Jahren hat er das mit den Escape Rooms angefangen und ist jetzt immer noch ziemlich aktuell. Aber gibt es irgendwie schon was Neues, was gerade so rüberschwappt nach Deutschland?
1: Also tatsächlich ähm habe ich jetzt gerade nichts auf dem Radar, was so der nächste heiße Scheiß wird. Also wir 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 fahren immer auf eine Freizeitmesser, die das, es gibt so eine Freizeitmesser, kannst du von der Einlasskontrolle bis hin zur Achterbahn eigentlich alles kaufen. Ne? Und okay. äh, da war ähm, äh, Süßigkeitenautomaten, Greifautomaten, also alles alles kannst du da kaufen. Und äh, da guckst du eigentlich immer, was gibt es Neues. Ähm, mhm. Vor ein paar Jahren war total trendy so 5D-Kinos, wo du so durchgeschüttelt mhm. wirst und dann äh, Filme mitspielst. Wurde dann ein bisschen abgelöst vom Virtual Reality. Äh, dieses Jahr war immens viel Virtual Reality in jeglichen Spielvarianten. Ähm, haben wir auch? Kannst du nicht vergleichen mit äh, Life Escape, Paintball, lasertech äh, weil die Leute glaube ich, ähm, also das, das wird gerne als der neue heiße Scheiß angekündigt, ist aber, glaube ich, nicht so durchsetzungsfähig wie andere Sachen, weil die Leute wollen, glaube ich, weg vom Computer und ja. wollen sich bewegen. Äh, auch wenn du mit Virtuality ein bisschen mehr Bewegung hast oder so, äh, hast du, glaube ich, nicht Lust, abends auch nochmal vor den Fernseher zu stehen. Das ist halt immer noch, dass die, die Qualität wird immer besser, aber es ist auch schon anstrengend, so eine Brille aufzuhaben, ne? also mhm. so vom... Vom, vom Empfinden, vom Kopf her. Und ähm, ja, das ist halt äh, schwierig. Ich glaube, dass die Leute immer mehr Service haben wollen, die wollen immer mehr Sachen unter einem, äh, in einem Haus haben wie bei uns, dass die Leute einfach viele Sachen machen können. Äh, dieses lineare... Äh, heute machen wir nur das oder wir gehen ins Kino und so, gibt es immer noch. Aber wenn sie natürlich sagen, okay, die kommen sieben Stunden bei uns im Flatrate spielen können vom Laser-Tag, Paintball, Minigolf, äh, Trampolinpark, alles machen, ähm, das sind schon, mal, denke ich mal, die Varianten. Also wir waren, als wir angefangen haben, damit noch relativ alleine in Deutschland. Da gab es halt viele diese Kinderspiele, Indoorparks, aber ähm, äh, sowas wie uns gab es nicht und das ist halt jetzt... Dass es das immer mehr kommt. Wir arbeiten auch mit vielen Leuten zusammen. In Limburg gibt es den Limpark. Es gibt in Bielefeld gibt es noch sowas ähnliches. Viele Kollegen, die sowas aufmachen. Fandora gibt es im Osten. Unten die Ecke. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Da können Leute raussuchen. Gibt es halt immer mehr solche Parks, die halt auf diese viel Zahl setzen. Ich glaube, das ist ja. einfach der Trend, der hingeht nicht zum Einzelerlebnis, sondern zum ähm, Gesamterlebnis und äh, besseres Service, du kannst den ganzen Tag davor bringen und hast den ganzen Tag Spaß.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Genau in einem Freizeitpark mit Achterbahn ist man ja auch von 9 Uhr morgens bis 5 genau. Uhr abends oder so beschäftigt und dann hat man wirklich einen ganzen Tag ja, Fun und kann es unterhalten und braucht sich um nichts zu ja. kümmern, sondern man hat halt alles vor Ort und ist sozusagen in einer komplett anderen Welt.
1: Ja, das versuchen wir auch schon. Wir holen die Leute auch an und da sind wir natürlich, haben wir auch große Vorbilder, wie ein Phantasialand oder ein, da versuchen wir uns natürlich immer ein bisschen hinzubewegen, ganz langsam. Also bei uns ja. der Eingang ist schon gebrandet wie eine, ein Bergwerkstollen und so und Kriegsmusik und so beim Reingehen. Da, da versuchen wir uns schon anzuschließen an so große Freizeitparks.
0: Ja. Woher kommt eigentlich der Name Alma Park?
1: Äh, ist, tatsächlich haben wir beim, also früher waren wir Sportpark Gelsenkirchen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, na, das äh, vom Sport wollen wir weg, wir wollen halt eher Richtung Freizeitpark. Und ähm, ja, bei uns gab es halt, also wir sind auf der alten Zeche tatsächlich, ähm, auf dem alten Zechegelände und die Zeche hieß aber Ah, okay. Zeche Alma. Und deswegen gab es auch die Alma-Straße und jetzt äh, sind wir genau wie die Fantasialandstraße, gibt es jetzt die Alma-Straße. Und cool, da denken die ganzen Frage. Leute, dass die die Straße nach unserem Park benannt haben. Naja, die Geschichte ist ein bisschen anders. Also es gab ja, ja jetzt die Zeche und dann äh, uns. Und, aber so ist die Story halt schön rund. Ne? Ähm, deswegen haben wir dieses Zechenthema auch aufgegriffen, weil das halt eine alte Zeche war und äh, wir immer mehr ähm, das ganze Branding gemacht haben äh, wie eine Zeche ja Bei uns findest du auch noch so die die Kauenkörbe, wo du deine Klamotten hochziehen kannst, ne? wie die früher in der Kau gemacht haben, die in der, wo sie sich gewaschen haben, um die alten, die Dreckigen und die sauberen Sachen zu trennen. Ähm, findest du bei uns die Körbe, da kannst du deine Jacken hochziehen und so. Hm. Ähm, das versuchen wir schon durchzuspinnen, das ganze Thema.
0: Cool. Habt ihr auch <lacht> irgendwie jetzt Pläne für die nächsten Jahre? Also was was soll noch kommen, was werdet ihr irgendwie noch zum Beispiel die Escape Rooms erweitern? Das hast du ja schon gesagt, also es gibt vielleicht genau es gibt im nächsten neuen Escape Room, aber vielleicht auch irgendwie eine Erweiterung von anderen Sachen oder dass ihr noch was dazu dazunimmt.
1: Ja, also wir sind jetzt gerade ähm, dabei, nochmal mal 400.000 Quadratmeter äh, zu erschließen. Ähm, da wird es noch äh, wahrscheinlich, äh, das wird realistisch Ende oder nach dem Sommer 2020 äh, wird das sein, dass da noch ein Boulderparcours kommt äh, zum Bouldern mhm. ähm, ne, Klettern ohne Seil quasi für vom Anfänger bis zum Profi wird es das geben ähm, wir arbeiten gerade zusammen, dass wir sowas wie eine tatsächliche Mario Kart Strecke reinkriegen wo du yeah. mit Karts Mario Kart nachspielen kannst. Richtig ähm, geil. <lacht> Also das, das mit der Regenbogenstrecke und so, das ist halt einfach von jeder Generation, denke ich mal, ab unserer Generation bis hin zu den jetzigen Kids kennen Mario Kart. Mhm. Ähm, ja, ich spiele es gerade nicht...
0: wieder auf dem iPhone, das ist jetzt neu rausgekommen <lacht> fürs iPhone. Okay, geil.
1: Ja, und das wird, also du setzt richtig in Karts und das wird so eine Digitalisierung der Karts werden, ähm, dass du halt da richtig auch, schneller fahren kannst, Leute abschießen kannst, die Regenbogenstrecke fährst. Und wer uns kennt, das wird halt dann wieder, ähm, ja, da wird es große Blumen geben, die aus Töpfen rauskommen.
0: Und, äh, ja, ja, das also wird lustig, ja. Dann alles mit, mit Virtual Reality umgesetzt?
1: Nee, nee, nee. Durch, äh, das wird, ähm, analog, also du sitzt analog in einem Kart du sitzt in einem Kart mhm. und dort werden digitale Sachen äh, projiziert auf die Strecke du kannst du dir deinen Pilz holen, deinen Stern mhm. und äh, dann fährst du schneller die anderen musst du versuchen abzutreffen die werden dann langsamer mhm. ähm, also das ist dann äh, ein richtiges, also du sitzt wie beim Life Escape, wo du dann auf einem Schiff bist oder in einem Bergwerkstollen, mhm. spielst du halt Mario Kart äh, das ist so was geplant ist ne? ähm,
0: ja, könnt ihr das bitte schneller umsetzen? Ich will das sofort spielen, eigentlich. <lacht> ja, ja, das will
1: jeder sofort spielen, ne? das ja. Ist, äh, äh, ja. Und ansonsten machen wir nur, das ist jetzt nicht ganz so spannend, eine große Veranstaltungsfläche für große Firmen äh, mhm. feiern. Ähm, wir können Firmen feiern, bis 500 Leute eigentlich bedienen, hier in der Größenordnung. Und ähm, da machen wir noch ein bisschen Veranstaltungsfläche. Ja, aber dann sind wir auch mal durch, glaube ich. Ja. Naja, vielleicht. <lacht>
0: cool. Ja, es klingt auf jeden Fall nach guten Plänen. Ja, ähm, Ja, also es war richtig spannend. Ich habe viel Neues gelernt, auch Aktivitäten, die ich noch nie gemacht habe vorher. Vielen Dank für deine Zeit. Wie kann man dich denn erreichen oder wie kann man euch finden in den sozialen Medien oder auf Facebook oder auf, äh, über eure Website? Ja,
1: also alma-park.de da findest du uns ähm, sowohl unsere Webseite als auch Facebook, Instagram findest du uns eigentlich auf allen Kanälen äh, auch immer spannend. Ähm, wir verlosen jeden Sonntag eine Aktivität äh, bei uns drauf äh, auf der Facebook-Seite. Mhm. Also wirklich jeden Sonntag gibt es was zu gewinnen und keinen Schund und keine gefakten Gewinnspiele. Da lohnt sich mal Wechsel zu machen, also nicht das Auto mit der Schleife oben drauf, ja. sondern äh, bei uns gibt es wirklich glückliche Gewinner. Äh, wir schütten fast äh, 5000 Euro an Preise aus jedes Jahr an irgendwelche Aktivitäten. Ähm, auf der Facebook-Seite also Facebook-Fan werden, auch wenn es nicht mehr ganz so cool ist. Äh, Instagram sind wir auch dran, ähm, einen guten Kanal aufzubauen. Ansonsten über die Website. Ja.
0: Okay, cool. Also ich verlinke das dann auch nochmal in den Show Notes auf meiner Website die ganzen Kanäle und die Website und dann, ja, dann könnt ihr den Almerpark auf jeden Fall finden.
1: Ja, ich freue ähm, mich, wenn du vorbeikommst. Ne?
0: Ja, ich freue mich auch auf nächstes Jahr.
1: <lacht> Sag früh genug Bescheid. Wir sind schnell ausgebucht.
0: <lacht> okay, mach ich. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Dirk. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall nächstes Jahr dann bei euch vorbei. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Mach's gut.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.